0: Hej och välkommen till Språkpodden. Silje Duryov heter jag och ska låta dig igen om dagens händning med kollega Halvor Ekeland. Och vi Halvor vi har också fått igen pussen att ha gått fem etage nu upp till studio. Ja. Är det där daglig dags kost för dig eller tar du hissen?
1: Nej, det hänger en plakat in på in sitter, in på kontoret mitt, hvor det står liksom jag anbefaller folk att ta trappa. Det är ikke hälsoskadligt att ta trappa, er liksom citatet på mitt på den plakaten. Så det var en periode jeg var flink Og så hender det ofte at jeg ikke er flink til å ta trappa Vi tar jo ofte ikke trappa opp hit
0: Jeg er egentlig der jeg går med en romm Selv om målet er å alltid ta trappa Men det er jo litt forlokkende ofte med denne heisen Heisen er fin Ja, og nettopp dette med at man kanske føler seg litt slapp eller lat Eller ikke orker å være så aktiv som man burde at man kanskje velger sofaen fremfor treningsstudio, heisen fremfor trappen, er tema for dagens podcast. Riktig. Og med oss i studio så har vi Sigmund Lohland, og du er professor ved Norges idrettshøyskole, der du også tidligere var rektor. Du mener at evolusjonen har gjort oss late. Kan du si om det?
2: Ja, det, det er litt uh, spissformulert. evolutionen har jo gjort oss til mye forskjellig, og mennesker er jo fantastisk tilpassningsdyktige, og vi har dispositioner i oss for veldig mange ting, men en av de er jo latskap. Det vil si å sette seg ned framfor å stå, og legge seg når man er sliten, og ta det med ro hvis du kan. Og det har vel sammenheng med at i tidligere faser av menneskehetshistorie så var det lurt å spare kalorier når man kunne, nå lever vi i en tid der det er ikke er nødvendig lenger. Kalorier har med mer enn noe av i vår del av verden. Men vi har fortsatt den iboende tendensen til å ta det med ro mens vi kan. Og den overstimuleres jo i den verden vi lever i. I vår bymiljø med, som du snakker om, heiser og trapper og rulletrapper og rullefortau og biltransport og, og unger som kjøres til skolen når de bor en kilometer unna og så videre. Så vi lever i et puss i samfunn, så, så virkelig understimulerer oss på noe som er veldig
1: grunnleggende for oss. Mm. Og det er litt leit. Mm. Vi, vi snakket litt om det, jeg og Silje, før vi, før vi gikk inn her, og før du også kom, at uh, før så var uh, fysisk aktivitet, det var et nødvendig onde, fordi du måtte jakte, og du måtte ut og finne maten din og sånne ting. Men nå er det ikke nødvendig lenger, og da står du igjen med at fysisk aktivitet for mange kanske bare er ett onde. Ja, det,
2: jeg tror nok mange opplever det sånn. Det oppleves som en plikt, og, og man får liksom dårlig samvittighet når man ikke trener, og du har alle disse kalorieregnskapene i avisen, ikke minst før og etter jul, hvor mange kalorier... Det har vi de aldri skrevet om. Aldri. Nei, aldri. Ne. <laughs> Nei, ikke sant. Eh, så, så da ligger en sånn latent i kulturen vår nå, og så ligger det en sånn... ...en forventning om at mennesker skal holde seg i form, og så har du en infrastruktur og kanskje en livsstil som gjør det vanskelig, og så blir det en sånn tung pliktsak, noe som egentlig glede, bør være gledesgivende, og noe som er morsomt, og noe som føles bra. Altså, mm. det å reise seg opp hvis du sitter og slapper av, tar jo kanskje litt styrke men men det å få blodsirkulasjon i gang, det å ta i trapp i stedet for en heis i en lang arbeidsdag... Eh, det gjør jo godt, faktisk. Kjennes, du kjenner hjertepumpe, du kjenner du lever.
1: Mm.
2: Og uh, all forskning viser jo det er klarene tanken, og det er bra for alle typer prestationer, men, men man pusser kultur, så, så gjør det som et unaturlig valg. Ekstremvarianten er jo når du sitter på lange flyturer, og du går og flyer på en flyplass, og du har sittet i syv timer, ni timer, elve <hå> timer, og mennesker stiller seg opp og står, et rullefortau, og de står i rulletrapp. Du er så stinn av å sitte i alle de timene. Altså bare det å ta ett skritt vil jo være velgjørende, men det gjør man ikke. Mindre tall gjør det. Så det er, sånn, det er en kultur som stimulerer, understimulerer vårt behov for bevegelse.
1: Men, men, men hva slags effekt er det man har da av å ta de andre valgene? Altså, bortsett fra at du får litt blodgjennomstrømning og kanske kvikner litt til, hvor lenge varer det, og hva slags effekter er det egentlig? Ja,
2: dette, jo, dette diskuterer jo forskerne i treningslæret, og noen sverger jo til disse fire minutters intervallene som de mest effektive for folk som har dårlig tid og skal komme i form og vil trene effektivt. Andre argumenterer for den jevne bevegelse, og det er å bryte opp ti minutter, fem minutter per time stillesitting, gjøre noe med hele organismen din, det får blod i gang, du får oksygentransport rundt til kropp og til hjerne, du får strekt ut ledd, så det kan gi seg selv ha en helseeffekt. Så den trappa vi nettopp har gått, kan gi seg selv ha en... Hvis du gjør det jevnlig, så er det bra for deg. Det er bra for humøret ditt også. Mm. Og det er bra for uh, tenkingen din.
0: Men hva mener du da? Du, du skisserer nå på en måte litt sånn to leirer da. Ja. Uh, hva mener du?
2: Jeg tror uh, altså forskningsresultatene på effekt av fire minutter søkten er jo tydelig. De har sterk effekt. Men det er väldigt veldig tøft trening. Uh, over lang tid, hva gjør det med kroppen når du er de skadeutsatt, for eksempel uh, det gjør litt vondt uh, for noen passer den treningsformen men det er mange andre måter å holde seg i form på mm. for eksempel å gå, ta trapper gå i terreng, gå i motbakker gå av trikken eller banen, en station eller to før du er hjemme og gå den siste biten klare tanken du får litt frisk luft
3: eller
2: mm. uh, Mm. Det kan bety veldig mye for velvære og helse Jeg er mer opptatt av velvære egentlig, Enn de trange helseeffektene Men de kommer med
1: mm. ja. vi, vi har også snakket litt rand, om det her i podden å, å gjøre fysisk aktivitet til et transportmiddel altså, ja. at bare, bare det kan være Kanskje særlig for de som ikke er i så mye fysisk aktivitet så Bare gjøre det til et transportmiddel Så blir det, det veldig mye helseeffekt i det i det, i fall. det er det mm.
0: Mm. Jag så en dokumentar här förleden. Det är självklart inte väldigt men der jämförde de hur mange kalorier man förbränner oavsett om det var två familjer där. Så gjorde var i vardagsaktivitet eh över lång tid eller att träna hårt i en timme eller så var det ganska ro. Och där sa man at eh, familien då som var i vardagsaktivitet över lång tid, de förbränt mer kalorier en mm -hmm. familien som da trente over en kort med men hardt, og ja. ellers ikke gjorde så mye.
1: Mm.
0: Um, det også er jo litt sånn tankevekkende da, hvor ja. mye man faktiskt kan mm. få igen for å, å være aktiv. For, for å, å være for, i hverdagsaktivitet. For å være i forbrenning
2: faktisk også. For ja, ja. ja. å forbrenne ja, igjen, det overrasker vi ikke. Og mm. Det er jo noen som har forsøkt å følge en treåring, eller en fireåring, eller en femåring over en dag. Mm. Og det er meget <laughs> godt trente voksne mennesker. Kjetil Jansri gjorde jo det i den tidnereklame
1: tror jeg, for Akkurat. ikke så lenge siden
2: Det er en tøff sak <laughs> <Ja>. <laughs> Og det sier noe med at vårt, nat barn, altså vårt naturlige bevegelsesbehov Det er kanskje større når du er liten og skal utforske vår verden Dine næromgivelser enn når du vokser til Men det er noe med denne lekenheten i oss Så er jeg jo for seg et produkt av evolusjon eh, Vi har en iboende lekenhet Så du ser også i alle menneskelige kulturer som er et slags motsats mot denne i bondelatskapen. Det er også en disposisjon i oss. Men vi lever altså i bymiljøer så stimulerer den ene delen, nemlig eh, vår disposition for latskap og understimulerer vår disposisjon for lekenhet og moro. Apropos trappene vi nettopp på gått, det er triste og grå trapper altså. Men hvor mye, si? hvor
0: mye av de ytre faktorene... Altså Uh, infrastruktur sånna ting och se si, kontra på matte det indre den motivation du har til att vara i aktivitet og så vidare. Ja. Vad betyder mest?
2: Jag tror infrastrukturen betyr överraskande mycket. Alltså, visst du, eh, du har en infrastruktur som i exempel i Oslo med med mycket trafik, eh, det er riskofyllt att cykla. Eh, det kan vara riskofyllt att gå och korsa gator. Det det under, understimulere lekeimpulsen, og det gjør det risikofylt, og veldig mange mennesker ekskluderer det som en mulighet. Altså, omgivelsene styrer oss ganske mye, faktisk.
0: Ja, hva, hva bør man gjøre med omgivelsene, da?
2: Ja, hva bør man gjøre? Dette kan bli planleggere mer om enn meg, men altså, steng, steng indre by for biltrafikk, bygg ut sykkelveier, se på Amsterdam, København, de har ikke så mye bakker som Oslo, men de lykkes jo i å få folk til å bevege seg på sykkel og til fotskjøk, ved og virkelig gjøre noe med bymiljøet, gjøre noen radikale grep med biltrafikk.
1: Det er noen politiske partier som, som prøver å gjøre det, og fjerne biltrafikken og legge sykkeltrafikken for eksempel via sentrum. Ja. Så det er, det er noen som har begynt å tenke på det, og så er det kanskje noen som er litt uenige.
2: Ja, definitivt. <laughs> definitivt, er det er da stor uenighet. Den store illusionen er at bilfrihet, privatbilismefrihet, mm. spør de som sitter i bilkutt og jobber hver dag om de føler seg fri, men ideologien er at privatbilisme er frihet, og alt som fratar mennesker er, er retten til å kjøre egen bil, det, det er liksom et inngrep i individets frihet. Det er andre typer reguleringer virkelig kan forløse frihet. Mm. Du kan jo sykle, du kan gå disse bo, for du kan ta offentlig kommunikation, det burde vært mye mer, og gratis. Eh, og, og de som trenger bil må selvfølgelig, trenger annen type transport må selvfølgelig få mulighet til det men det er
3: jo
0: også et poeng, altså en absolutt. god del vil jo ikke klare seg uten bil det man skal levere i barnehage, man skal handle og, har, og så vidare.
2: det har jeg også full forståelse for, for at, at hverdagen har sine krav eh, men jeg tror det er en kulturendring ja. også er folk redde for å sende ungene til fots på skolen selv om det var en kilometer, blant annet på grunn av trafiken og farene i trafikken. Um, så det å gjøre med infrastrukturen åpner opp for en rekke andre muligheter, og det øker folks frihet, vil jeg si.
1: Mm. Du, du snakket jo om det med trappa her, som er ganske kjedelig. Ja, det må i, dere gjøre noe med. <laughs> opp i Aftenposten og Vegebygget her. Uh, også heisen, den er jo stikk motsatt. Der har du jo fin utsikt utover hele, liksom, ja. de, hele bygget, hvis du tar heisen. Ja men det er en grå enkeltrapp så det er ja. jo mulig bare å liksom, gjøre en endring der at det, det. kanskje burde vært motsatt gjør, gjør Det radikale
2: grepet er å gjøre det motsatt ja. gjør heisen kjedelig og gjør trappene morsomme men noen må ta heis så kanske det jo skal få anledning til å se ut men i hvert fall gjør trappene hyggeligere å gå ha noen fine dekorasjoner på veggene ha freskomalerier ha aftenpostens historie ha et eller annet digitalt så forandres fra dag til dag Eh, kanskje du som trappegående kan være med å endre et digitalt mønster
1: på veggen. Gjør noe, mors gjør noe morsomt. <laughs> ja, det høres ut som en veldig bra, bra idé. Da.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
2: Lager en idékonkurranse i trappen, Vet du, når du går og får blodgjennomstrømning, så blir du kreativ. Tenk på ja. ordet tankegang. Det er overført betydning av tanker flyr og går i hudet ja. men konkret betydning er jo at hvis du går, eh, så får du blodgjennomstrømning til hjernen, og det er mange som har oppdaget at de kan løse problemer og finne muligheter ved å tenke å gå. Gjør det i trappene her, og komme opp med noe, gode, nye ideer i trappen. Ja finne på noe morsomt.
1: Jeg tror, jeg tror det er veldig enkelt. Jeg synes, jeg husker, jeg husker ikke om det var noen NIH-studenter som hadde gjort det, eller om det var noen andre hørte en eller annen historie, hvor de hadde stått med en plakat på et kjøpesenter eller et eller sånt, hvor det var, liksom, det var trapp ved siden av rulletrapp. Ja. Og så stod de med en plakat, och så sto det sånn, eh, ta trappa, få sprettrump eller et eller annet sånt. Mm. Og så var det veldig mange flere som tog trappa, hvor de talte ja. da prosentvis. Ja. Snar är ju, det är ju egentligen bara
2: <coughs> har gjort tillsvarande studier i USA och om med klare anbefallningar om att ta trapporna på stället. Mm. Akkurat sprätt Vet inte om jag vill anbefalla, men men ta trappan och känna att du lever eller nåt sånt. Ja. ja, ja.
0: man vet ju en del om konsekvenserna av att inte träna. Eh, vet man om de hälsomässiga konsekvenserna av att inte vara i vardagsaktivitet? Kan då säga si för hälsan vad?
2: Ja, jeg vil tro det er mye av det samme.
0: Mm.
2: At eh, du tar ned eh, hjertekar-systemfunksjonen eh, din. Eh, du mister muskelmasse. Eh, du blir kort og kort i dålig form. Noe du merker veldig godt hvis du skal gå opp en etasje med trapper. Du blir rannpusten. Du blir utsatt for sykdom. Du tar ned immunsystemet ditt. Og grunnen er jo at kroppen organismen var våre skapt for den rette balansen mellom hvile og bevegelse. Altså noen trener jo for mye. Det er jo også skadelig. Interessant nok så har vi en befolkning nå der forskjellen mellom folket er mye større før. De som er godt trent er veldig godt trent. En, en mindre gruppe, veldig, veldig godt trent. Så har du det store flertallet der gjennomsnittsformen er litt lavere, og så har du noen som faller helt utenfor og lever ekstremt stillesittende liv. Så forskjellen er større. Men mens... Um, denne gjennomsnittsbevegelsen, hverdagsbevegelsen, det er vel der vi først og fremst har noe å hente og den i samfunnet.
1: Mm. Vi, vi snakker jo om genetik her og, og sånne ting, og så snakker vi samtidig om at uh, man må legge til rette for fysisk aktivitet. Hvor mye liksom, av den slags iboende eh, latskapen er genetikk, og hvor mye er miljø, liksom?
2: Ja, eh, altså jeg vil være veldig forsiktig med å si at genetikken ja. bestemme vår adferd, som, som du skisserer. Ja. Det, skal vi, det, det er litt forenklet, det er litt skissert, for man har eh, vårt genetiske grundlag gir så mange dispositioner som vi ja. sa. Den ene er, sitt ned, slapp av. <laughs> okay. Den andre er, la oss gjøre noe spennende og morsomt. Og det involverer ofte kroppsutfoldelse. Eh, og, og da blir jo miljøet helt avgjørende for vilken disposisjon med dyrker en kultur. Og bygger du en infrastruktur så belønner og oppmuntrer til passivitet, så vil du få det hos veldig mange. Du vil alltid ha disse elitene så tar det ut, sånn som vi har i vårt samfunn. Mm. Men for det store flertall, så følger de infrastrukturen, og så tar de ut den disposisjonen som bygger opp omkring ladeskap. Så infrastruktur er viktig. Ja.
0: Mm. Det forskes jo på en uh, treningspille i disse dager, ja, utrolig uh, greit, Alvar. Jeg
1: heier på den altså. Ja. <laughs> men
0: men tror du, har du tro på det, altså, tror du at uh, man i fremtiden kan slippe unna med å trene litt mindre, kanskje med en sånn type mm. pille, eller er det helt uh, utopisk?
2: Det er ikke utopisk. Forskningspillen er ikke utopisk. Forskere mener å kartlagt noen grunnleggende mekanismer i vår fysiologi som er effekter av trening. Og ved en pille mener de nå at du kan simulere og, og, og aktivere de mekanismene. Så rent fysiologisk så kan du få noen av de samme effektene ja, av effekter? pillen som av trening. Ja, kardiovaskulær helse for eksempel, hjertekar. Hjerte, Om pillen å bygge muskler er jeg på, men det kan du få ved andre preparater. Da, da må du kombinere dem med viss aktivitet. Men de gir noen av de samme effektene.
1: Steroider liksom? Det ja, det... men
2: det må kombinere seg med ja, trening.
0: <laughs> det
2: tenkte jeg på, men det må, må kombinere seg med trening. Ja, Og så pilen... helst unngå. Og helst unngå. Denne, denne pillen simulerer eller gir noen av de samme effektene, aktiverer noen av de samme mekanismene. Så den er en type, det er sånn quick fix samfunnet der du har piller som altså fikser på ting. Men det er klart, jeg vil være mye mer opptatt av opplevelsen av bevegelse, eh, det er å kjenne at pusten blir tyngre det er å ta tak i villjen. og det er det interessante spørsmålet om ting i livet vårt blir mer verd hvis du strever for det enn om du får det via en pille
3: mm.
2: jeg tilhører de som tror at så, så mener at eier skapte prestasjoner det er min prestasjon det var jeg som sto for dette det er autentisk det er knyttet til min identitet mm. den formen jeg har mm. det er mitt ansvar er gir meg mening. Det er dopingdilemma i idretten, ikke sant? Er det, er det du? Er det utøveren? Er det et produkt av utøverens talenteggen innsats? Mm. Eller er det manipulert ved hjelp av et smart medisinsk system? Jeg tror dette går inn i vår opplevelse av ansvar, innsats, autentisitet, identitet og i toppidrett, det er noe du kan beundre. Du beundrer en for en stor prestation for det er et uttrykk for utøveren, og ikke bare for et medisinstøtteapparat. Men jeg tror dette kan overføres til våre liv, hvis piller skal fikse alt mulig, vilket jeg ikke tror de kan, men la oss sånn anta at det er smarte farmaceutiske designere som former våre opplevelser og vår form. Hva type liv er det? Mulig i gammeldags, mulig i vi går in i, men per i dag så vil jeg holde på at det betyr noe av ansvar for din egen utvikling. Mm. Og at det gir mening i livet selv om det krever en innsats. En pille kan jo aldri gi opplevelsen av å gå i trappene. Ja, da må du i tilfelle kombinere med et narkotisk stoff eller noe sånt. Mm. Da blir det vilken verden er den virkelige. Det som sånn Matrix-liv, ikke sant? Men, men, eh, men dopingdilemma i toppidretten og disse pilledilemmene i hverdagslivet til mange av oss har noe til felles, og det er denne dena tingen här.
0: Mm. Men detta om ta tak i viljan. Det syns intressant. Nylig så var det en man som skrev ett debattenlägg i Bengts med titel träning är ju stort sett dritskedlig. Ja. Och skrev han om att ha menat att det som är viktigst att finna ut av, det är inte vilken intervallform man ska bruka eller vilket träningsprogram man ska bruka, men hvordan han kommer i gang med treningen, og hvordan han klarer å velikeholde treningen over tid. Og så skriver han han må overvinne sin egen latskap hver gang han skal på träning. og for han da er det snakk om treningsavtaler og å gi seg selv små belønninger. Men hva, hva tänker du på en måte beste måten å overvinne latskap? Hva kan man gjøre? Ja.
2: Nej er du sosialisert in i en sånn passivitetskultur der du bruker alle all de teknologiene som gjør at du slipper å bevege deg, så forstår jeg veldig godt at det er tungt. Og jeg tror de første treningsøktene er tunge, det tror jeg på. Eh, og du måste streve litt. Og så må du finne en treningsform og en treningskultur så matcher din personlighet og det du liker å gjøre. Og, og trening, livet som kaloritelling, er jo helt forferdelig. Det må jo være noe som gir en Men det tar litt tid. Så har jeg tro på at eh, siden organismen vår er designet for den rette balansen mellom trening og hvile, så tror jeg også vår man i Bergen gradvis vil oppleve glede. Gradvis. Og jeg tror at hvis du gir deg, men gjør treningen til en vane, det kalles habituering på fint. Eh, det blir noe du blir vante til og blir glad i. Eh, så vokser det fram en slags motivasjon. Eh, men det krever en innsats. Vi står så den kan vokse langt.
0: fram Altså den må ikke være der i bunnen, den innen min, motivasjonen for å trene? Jeg tror du oppdager,
2: min hypotese er at den vokser frem ja. hos de aller fleste. Det blir en vane, og det føles godt, og... Fysiologene viser jo at det stoff som utskilles og stimulerer lystdelen av hjernen og alt dette her. Og det henger jo sammen med at det med designer for noe bevegelse og noe hviler den rette balansen.
1: Jeg tror jo at um, vi har også skrevet mange historier eller mange artikler om folk som klarer å gjøre en endring og som nå trives veldig godt med å ha gjort denne endringen. Så jeg tror det ligger noe der altså at veldig mange opplever det hvis de bare klarer å mm. komme in i en rytme og klarer å gjøre det litt over tid så vil de fleste finne og kjenne mer energi mm. alle de tingene der jeg tror det er en jeg ser for meg at liksom, over tid så, så vil de fleste finne det altså. eh,
2: la oss håpe på det men men livsstilsendring er vanskelig og det å ja. gjøre det til Individuelt ansvar er jo forenklende hvis du lever i en social sammenheng og i, mm. i en, en fysisk, et fysisk miljø, så gjør det, det veldig vanskelig. Så det å, det å si at det er et individuelt ansvar og begynner å trene å holde i form, det er veldig forenklende. Vi har et koldt tykt ansvar for hvordan vi former våre omgivelser og hvordan vi kan stimulere folk fra, fra mennesker små til denne aktivitetsgleden som vi snakker om. Ja, så livstilsendringer har stor respekt for at
1: det er vanskelig. Mm. Jeg husker ikke helt tallet, men det er et ekstremt høyt tall uh, som uh, staten hadde spart, hvis bare alle trente mm. uh, i kroner å gjøre. Jeg husker ikke, jeg vet ikke mm. om du har det tallet. Nei, det har jeg ikke, det er, men, men det er klart et... Du uh, om milliarder i hvert
2: fall. Med tanke på som, som forebyggende helse. Ja. Nei, så ikke bare trening, men denne hverdagsbevegelsen. Det, det er ikke alle heller som liker å ta på seg treningstøy og dra på organiserte treningstøy regimer, men, men nettopp denne hverdagsbevegelsen kunne jeg synes den er den viktigste sånn i samfunnsmessig betydning mm. samfunnsøkonomisk tror jeg faktisk det er den viktigste
0: mm. ja, ja, det får være siste ordet i dag. Tusen takk til deg Sigmund Lohland Takk og, for invitasjon ja, Takk til deg Halvor Eklan
1: Takk til deg også Silje, det var spennende
0: jeg ja, synes sånn,
1: sånn er så spennende.
0: <laughs> og til dere som hører på, tips oss gjerne om saker eller ting vi bør skrive om eller ta opp i podcasten. Søk oss gjerne opp på Facebook under Sprek og skriv en melding til oss der. Takk for
1: oss. Snakkes.